0: Moikka ja oikein paljon tervetuloa mun podcastin taajuuksille. Näissä jaksoissa mä käsittelen missionaalisuutta. Tämä termi saattaa olla sulle uusi, mutta tiivistettynä voisi sanoa, että kyse on siitä, että ihminen tai yhteisö lähtee mukaan ja löytää paikkansa siinä, mitä Jumala on tekemässä maailmassa. Puhutaan siis näissä jaksoissa Jumalan suunnitelmasta ja tahdosta, meidän paikasta siinä, eli voisi sanoa jopa kutsumuksesta, ja seurakunnan merkityksestä, lähimmäisen rakkaudesta, opetuslapseuttamisesta ja lähetystyöstä. Nämä jaksot tulee laittamaan sussa keloja pyörimään ja nämä jaksot voi nostaa sussa esiin jotain uudenlaisia unelmia. No mä haluankin rohkaista suoa, että anna itsellesi aikaa näiden asioiden äärellä ja tee sitä rukoillen. Pyydä pyhää henkeä opettamaan ja johdattamaan sua. Jeesus lupasi, että pyhä henki tekee tämän mielellään. Voit lukea vaikka Johanneksen evankelimin luvusta 14 ja luvusta 16, kun Jeesus tästä opettaa. Kiva, kun mukana. Kun mietitään missionaalisuutta ja Jumalan suunnitelmaa ihmiskuntaa varten, ei voida olla puhumatta Jeesuksesta. Jeesuksen elämä, Jeesuksen toiminta, ne valinnat, mitä hän teki, ne teot, mitä hän teki, koko hänen olemuksensa on tässä aivan missionaalisuuden ytimessä. Tutkitaan seuraavaksi. Muutamaan raamatun kohtaan, joissa tämä Jeesuksen elämä ja palvelutehtävä paljastuu. Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku, sitten Luukkaan Evankelmi neljäs luku ja lopuksi Paavalin kirje filippiläisille toinen luku. Lähdetään liikkeelle Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Siellä Johannes kirjoittaa näin, että alussa oli sana, sana oli Jumalan luona. Ja sana oli Jumala. Ja tämä sana siis tässä tarkoittaa Jeesusta. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Eli tässä paljastetaan se, että Jeesus on Jumala. Hän on ollut mukana luomisessa. Hänen kauttaan kaikki on syntynyt. Sitten Johannes jatkaa, että että hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Sitten hän kertoo Johanneksesta, miten Johannes tuli Jumalan lähettämänä julistamaan tästä valosta. Sitten Johannes kertoo, että Jeesus, kun hän tuli omiensa keskelle, niin hänen oman sai ottanut häntä vastaan. Eli tässä tarkoitetaan ennen kaikkea juutalaisia. Hän tuli juutalaisten keskelle, mutta suurin osa heistä ei nähnyt hänen olevan Messias, ei ottanut häntä vastaan. Jakessa 12 Johannes kirjoittaa, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Ja nyt tässä ollaan aivan evankeliumin ytimessä. Eli Jeesuksen kautta jokaisella, joka uskoo häneen, on mahdollisuus tulla Jumalan lapseksi. Eli se olotila, mistä viime jaksossa puhuttiin, mikä oli paratiisissa, kun ihmisellä oli yhteys Jumalaa, ei ollut ollut mitään siinä välissä erottamassa ihmistä Jumalan yhteydestä, niin nyt Jeesuksen kautta, uskon kautta Jeesukseen, ihmisen on mahdollista päästä siihen olotilaan. Hänen syntinsä sovitetaan tai on sovitettu. hänen on mahdollista saada syntinsä anteeksi ja yhteys Jumalaan palautuu. Jakessa 14 Johannes kirjoittaa, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainut syntyisellä pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Sana tuli siis lihaksi Jeesus, tuli lihaksi Jumala, tuli ihmiseksi. Ja Jeesuksessa Jumala asui meidän keskellämme. Tämä asui on sama verbi, mitä vanhan testamentin puolella puhutaan ilmestysmajasta. Samalla tavalla kuin Jumala asui ilmestysmajassa ja myöhemmin temppelissä, niin nyt Jeesuksessa Jumala ikään kuin asui ihmisten keskellä. Eli se Jumalan läsnäolon paikka, se Jumalan kirkkauden läsnäolo, minne saatiin tulla vanhassa testamentissa kaikkien uhritoimitusten jälkeen ja tiettyinä aikoina ja ja tiettyyn paikkaan, tiettyjen rituaalien kautta ja läpi. Syntien sovitus piti suorittaa ennen sitä, niin nyt Jeesuksessa Jumala tulikin itse ihmisten keskelle. Tästä puhutaan termillä inkarnaatio. Ja tämä on koko raamatun keskeisimpiä totuuksia, koko evankelimin keskeisimpiä juttuja. Et Jumala itse tuli ihmiseksi. Jumala siis meni itse äärimmäisyyksiin saadakseen yhteyden ihmiseen ja ihmiskuntaan. Jakeessa 18 Johannes vielä jatkaa. Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt. Ainut syntyinen Jumala, joka on isän rinnalla, on hänet ilmoittanut. Eli Jeesus on Jumalan kasvot. Jeesuksessa me nähdään, kuka Jumala on ja millainen Jumala on. Jeesus on siitä mielenkiintoinen persona, että hänessä yhdistyy sekä Jumala että ihminen. Me nähdään Jeesuksessa, että minkälaista on ihmisen elämä, joka on täysin sitoutunut Jumalan tahtoon. Minkälaista on Jumalan mielenmukainen elämä. Mutta sitten me myös nähdään Jeesuksessa, että minkälainen Jumala on. Minkälainen tahto hänellä on, minkälainen sydän hänellä on, mitä hän haluaa ihmisten elämässä tehdä. Jakeessa 29. Siellä kerrotaan tästä Johannes Kastajan julistuksesta. Hän sanoi näin, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Eli tässä jo Jeesuksen elämän alkutaipaleella tai Jeesuksen palvelutehtävän alkutaipaleella Johannes Kastaja paljastaa kuulijoilleen, että tässä on se, joka tulee ottamaan pois maailman synnin. Ja juuri Tätä kautta Jumala rakensi yhteyden ihmiseen sovittamalla heidän syntiinsä. Sitten mennään sinne Luukkaan evankelimiin lukuun neljä. Siellä meille kerrotaan, että Jeesus tuli Nasaretiin, jossa hän oli kasvanut, ja meni sapatin päivänä tapansa mukaan synagoogaan. Ja hän nousi lukemaan. Ja hänelle ojennettiin profetta Jesajan kirja. Avattuaan kirjakäärön hän löysi kohdan, johon oli kirjoitettu. Ja nyt tässä on tämä kohta suoraan Jesajan kirjan luvusta 61. Ja tätä raamatun kohtaa, tätä Luukas 416 eteenpäin, niin sitä on kuvattu sanoilla Jeesuksen Niin kuin palvelutehtävän julistus, Jeesuksen niin sanottu ohjelmajulistus. Eli tässä Jeesus paljastaa, mitä varten hän on tullut. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista. Päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran suosion vuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen palvelijalle ja istuutui. Kaikkien synagogassa olevien katseet kohdistuivat häneen. Silloin hän alkoi puhua heille, tänään tämä raamatun kohta on toteutunut teidän korvienne kuulen. Eli Jeesus ottaa Jesajan kirjan tekstin, lukee sen läpi ja kertoo, että nyt tämä Jesajan teksti ja ennustus on toteutunut tässä teidän silmienne edessä. Mielenkiintoista tässä on se, että kun me mennään sinne Jesajan kirjan lukuun 61 ja luetaan sieltä ne jakeet 1-3, niin me huomataan, että siellä on yksi tekstipätkä, mitä Jeesus ei itse asiassa sano tässä omassa lainauksessaan. Siellä sanotaan näin, että julistamaan Herran suosion vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää. Ja tämä koston päivä on se, minkä Jeesus jättää sanomatta. Ja nämä, jotka kuuntelee Jeesusta, oli varmasti kuullut tämän tekstin useampia kertoja aikaisemminkin. Ja huomaa ja havaitsee sen, että Jeesus ei lue sitä kokonaan. Eli nyt Jeesus paljastaa, että hän on tullut täyttämään tämän Jesajan kirjan ennustuksen, mutta tämä koston päivä, se ei ole vielä. Ja tietenkään Jeesuksen aikana ihmiset ei osannut sitä aatella. Me, jotka tänään luetaan raamattua, niin tiedetään se, koska raamatussa sitten myöhemmin meille se kerrotaan, että Jeesus tulee vielä maan päälle toisen kerran. Ja silloin, kun Jeesus tulee toisen kerran, niin silloin myöskin toteutuu tämä tuomio ja niin sanottu kostonpäivä. Eli tämä Jesajan ennustus tulee täyttymään sitten kokonaan ja lopullisesti. Mutta mielenkiintoista siis, että Jeesus sanoo, että hän on tullut tämän tähden. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Lähettänyt julistamaan vangituille vapautusta, sokeille näköisen saamista, päästämään sorretut vapauteen julistamaan Herran suosion vuotta. Eli kaikki ne asiat, mitä syntiin lankee muksessa, meni rikki. Niin Jeesus sanoo, että hän on tullut korjaamaan. Ja kun me luetaan evankeliumia, me huomataan, että tämä itse pitää täysin paikkaansa. Jeesus antoi ihmisten syntejä anteeksi. Jeesus paransi ihmisten sairauksia. Jeesus herätti jopa kuolleita. Jeesus vapautti niitä, jotka on demonien vallassa. Ja Jeesus antoi ihmisarvon niillä, joilla ei ollut ihmisarvoa. Jeesus korotti niiden itsetunto ja identiteetti, joiden identiteetti ja itsetunto oli maissa tai vääristynyt. Jeesus paransi niiden asemaa, joiden asemaa ei ollut siinä, kun olisi pitänyt olla, Aatella vaikka naisia. Naisten asema ei ollut siinä, siinä asemassa. Naisten tilanne ja asema ei ollut sellainen kuin mitä Jumala olisi halunnut. Jeesus korotti ja ko- nosti naisten asemaa ja antoi arvostusta ihan eri tavalla naisille, kuin mitä yleensä miehet tuona aikana naisille antoi. Jeesus systemaattisesti, järjestelmällisesti Jumalan Johdatuksessa, pyhähengen voimassa, hän korjasi, eheytti, paransi kaikkea sitä, mikä syntiilankemuksen seurauksena oli mennyt rikki. Tätä Jeesus tuli tekemään. Sitten luetaan vielä tältä filippiläiskirjeen toisesta luvusta, jakeista viisi eteenpäin. Siellä Paavali kirjoittaa näin. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Ja tässä Paavali nyt vääntää ikään kuin, vähän niin kuin rautalangasta tänne, että Kuinka paljon, kuinka nöyrä Jumala on ja kuinka paljon Jumala meitä rakasti ja rakastaa, kun hän oli valmis näin äärimmäiseen tekoon. Hän ikään kuin tyhjensi itsensä. Hän tuli ihmiseksi, ihmisten kaltaiseksi ja hän nöyryytti itsensä ja jopa alistui kuolemaan meidän puolesta. Ja tässä... Niin kuin Jumala paljastaa ja näyttää sen, kuinka sitoutunut hän on omaan missioonsa, kuinka sitoutunut hän on ihmisten pelastamiseen ja parantamiseen ja vapauttamiseen, kuinka sitoutunut hän on korjaamaan ja eheyttämään sitä kaikkea, mikä on mennyt rikki. Kuinka sitoutunut hän on palauttamaan asioita sille tolalle, miten ne oli alunperin paratiisissa. Kun ihminen ja ihmiskunta ei voinut tulla Jumalan luokse ja pelastaa itse itseään, ei voinut saavuttaa Jumalaa, Jumala itse riisuutui, tuli ihmiseksi ihmisten keskelle saavuttaakseen ne, joita hän rakastaa. Inkarnaatio on vahvin ja voimakkain julistus rakkaudesta, mitä voi olla ristin kuolema. Ja ristin symboli on voimakkaimpia symboleja rakkaudesta, mitä voi olla. Ja nyt kun Jumala kutsuu omia lapsiaan, niitä, jotka on, on antanut elämänsä Jeesukselle, Jumala kutsuu siihen samaan missioon. Niin me voidaan tästä alkaa sitten pohtimaan ja miettimään, että mitä tämä voisi tarkoittaa meidän kohdalla. Kuinka paljosta ja kuinka monesta meidän tulee luopua, jotta me voitaisiin tavoittaa ja saavuttaa niitä, joita Jumala haluaa kohdata. Kuinka paljon me ollaan valmiita luopumaan omastamme, jotta joku muu voisi löytää Jeesuksen. Siinä oli mun jakso tällä kertaa. Puhuttiin vähän Jeesuksesta. Jos siellä mun kuulijoiden joukossa on joku, ketä ei ole vielä Jumalan lapsi, että ole valinnut antaa elämäsi Jeesukselle, niin mä haluan antaa sulle tässä hetkessä siihen mahdollisuuden. Sä voit rukoilla ihan sun omin sanoin Jumalaa. Voit rukoilla vaan, että Jumala, anna mulle mun synnit anteeksi. Jeesus, mä kiitän siitä, että sä oot kuollut ristille mun syntien puolesta. Ja mä antaa mun elämäni sulle. Ohjaa ja johdata sää mua, tapahtukoon sun tahto mun elämässä. Jos sä sydämestäs rukoilet rukouksen, niin Jumala lupaa antaa sulle sun synnit anteeksi, ja susta tulee hänen oma. Siunausta sulle ja oikein hyvää päivänjatkoa.